bien le bonjour à tous et à toutes, chers amis, et une bienvenue cordiale à cette autre présentation, cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, toujours heureux de vous accueillir, quoique ce matin je vous parle avec un tout petit reste de sinusite qui m'a accablé tout au long de la semaine durant. J'espère que vous ferez montre de miséricorde envers moi pour cette voix qui sonne un peu éreintée ce matin. Nous poursuivons donc notre route dans l'Évangile selon saint Jean. Nous finirons en fait ce matin le chapitre 15 et nous entamerons même le chapitre 16 puisque la péricope qui fera l'objet de notre attention aujourd'hui s'étend effectivement du chapitre 15, verset 18, jusqu'au chapitre 16, verset 4 que je vous lis à l'instant. Donc Jean 15, 18 jusqu'à 16, 4. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ah ben voilà un bon menu hein, pour euh, cette journée. Nous voyons euh, tout au long des enseignements du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il fournit à ses disciples une feuille de route. Hein. Il leur dit un peu ce qui va se produire. Il leur dit quelle sera leur tâche. Il leur fournit le contexte. Il leur décrit le contexte dans lequel ils auront à œuvrer. Et aussi, Il ne passe pas sous silence les conséquences qui en découleront, de sorte que les disciples ne soient pas pris par surprise. Ils seront effectivement confrontés à un monde hostile. Le plus grand danger qui menace les disciples, ce n'est pas la mort, non plus que les mauvais traitements, malgré que ceux-ci 
fassent partie de l'entreprise chrétienne. Mais le plus grand danger qui les guette, c'est le danger de l'apostasie, n'est-ce pas? Nous lisons au verset 16, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » le, le verbe utilisé ici, c'est « scandalizo » qui a donné en français « scandale ».« Une occasion de trébucher ».« Scandalizo » veut dire « causer la chute » tendre vers l'incrédulité, l'apostasie. Nous avons déjà lu en Jean chapitre 6, verset 61, ce qui suit. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il Est-ce que cela est pourvu une occasion de chute ?» On se souviendra des paroles du Seigneur Jésus en cette occasion. C'était lors de la multiplication des pains, et Jésus avait dit « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut voir la vie éternelle. » De même en Marc, chapitre 14, verset 27-31, Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés. » Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, on comprend bien l'expression, hein, quand tous tomberont, chuteront, quand tu, quand les, les circonstances seront pour tous une occasion de chute, une occasion de faire montre de manque de foi. Je ne serai pas scandalisé, d'ajouter Pierre. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, « Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas et tous dire la même chose. » Donc, ce que nous voyons ici en 16, chapitre 16, versets 1 et 4, 1 à 4, hein, Jésus leur dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. » Ce que Jésus est en train de leur dire finalement, c'est lorsque les choses vont arriver, lorsque vous serez pris dans les synagogues, lorsque vous serez accusés, persécutés, maltraités, rabroués, ignorés, marginalisés, ridiculisés pour votre foi, je vous le dis à l'avance que ces choses-là vont arriver afin que lorsqu'elles arriveront, vous ne soyez pas pris par surprise en disant « mais qu'est-ce que c'est ?» que vous ne soyez pas ébranlés, même troublés, parce que ces choses, effectivement, doivent arriver. Voyez-vous, nous voyons ce matin dans cette péricope-là, j'aimerais en fait l'aborder sous l'angle de, encore une fois, de quelques points, voire même de, de, de deux points principaux. Le premier point, c'est le Saint-Esprit et le témoignage. Le deuxième point, le Saint-Esprit et la persécution. Et pourquoi pas un troisième, tiens, le Saint-Esprit et la responsabilité du monde. Donc, mon premier point, le Saint-Esprit et le témoignage, les versets 26 et et 27 du chapitre 15 que nous lisons « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Lorsqu'on parle de la relation du croyant avec le monde, parce que le croyant n'est pas du monde, mais il est dans le monde, hein? ou il n'est pas dans le monde, mais il n'est pas du monde, virez cela sur le sens que vous voulez, c'est qu'il ne vit pas comme le monde, malgré qu'il vit encore au sein du monde. Alors, donc, lorsqu'on parle de la relation du croyant avec le monde, 
Ce n'est pas euh, question de faire référence à sa survie, comment le chrétien peut-il survivre dans le monde, mais quel genre de contact le chrétien doit-il entretenir avec le monde Quel genre d'attitude doit-il adopter En fait, quel rôle est-il appelé à jouer Et nous avons vu dans les versets 26 et 27 que nous venons de lire, qu'ils seront n'est-ce pas, comme le Saint-Esprit, appelé à rendre témoignage. Le verbe pour témoigner, c'est martureo, qui a donné en français le mot martyr. Bon, c'est pas le mot le plus, le plus invitant qui soit. Ça ne veut pas dire qu'il faille développer le complexe du martyr lorsque nous témoignons, mais il y a quelque chose quand même d'intéressant euh, dans l'étymologie du mot. Nous voyons donc dans ces versets l'indissociabilité de l'œuvre que Dieu fait et de l'œuvre que tout croyant est appelé à faire. Jésus, effectivement, de dire « Le Saint-Esprit que je vous enverrai rendra témoignage et vous aussi vous rendrez témoignage. » En fait, le Saint-Esprit en eux rendra témoignage par eux. Vous voyez, c'est le témoignage du Saint-Esprit, mais ils sont les agents de ce témoignage-là. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde, hein Nous voyons, en effet, nous lisons, « Et quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, nous lisons ici, « Vous rendrez témoignage de moi. » Un croyant, fondamentalement, c'est donc un témoin. C'est quelqu'un qui, par son agir, par son discours, rend témoignage au Christ. En simple, Un chrétien, c'est quelqu'un qui proclame l'Évangile, qui est une espèce de bannière de l'Évangile. Voilà donc le rôle du croyant en cette vie. Attester les faits que la majorité des gens ne voudront pas croire, les vérités que le cœur naturel déteste, C'est être croyant, c'est faire partie de la minorité, comme je le disais précédemment, c'est être marginalisé. C'est être partie prenante d'un petit troupeau devant une multitude. Et c'est là notre tâche comme croyant. Et c'est une tâche, est-il utile de le mentionner, qui est on ne peut plus noble. Il y a en effet une couronne de gloire promise hein, à ceux qui sont fidèles. Il nous est dit en effet que nous sommes comme croyants des luminaires, des lampes, Et le Seigneur de dire, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Hein? Nous sommes le sel de la terre. Le sel doit avoir une saveur, doit avoir un impact sur les aliments. Jésus compare également le croyant à une ville sur une montagne. Permettez-moi de vous lire, tiré du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 13 à 16, ce qui suit. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, Avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Hein, la raison d'exister du sel, ben c'est relativement simple, c'est pour saler. 
il y a un élément aussi préservateur, hein, le sel conserve le, la raison d'être de la lumière. C'est pour éclairer. Voyez Mon deuxième point, le Saint-Esprit et la persécution. Les versets 18 à 21 et aussi euh, le verset 27 que je n'ai pas à relire puisque nous l'avons lu précédemment. Les disciples de dire Jésus seront haïs et persécutés. En fait, ils seront haïs et persécutés sans cause. On va les, on va les détester, on va les persécuter, mais pas parce que les disciples auront fait de mauvaises choses, pas parce qu'ils auront voulu causer du tort aux autres, bien au contraire. Cependant, S'ils seront haïs et persécutés sans cause, ce ne sera pas sans raison, voyez-vous. Il y a une différence entre la cause et la raison. S'il n'y a pas de cause dans l'objet, il y a une raison dans le sujet, voyez. Si notre union avec le Christ constitue une communauté d'amour, ben cette communauté-là, elle est à l'opposé du monde, elle est antithétique du monde. Les sociologues peuvent trouver des raisons sociologiques, hein, euh, dire que les croyants sont trop conservateurs, sont archaïques, sont antiprogressistes, etc., etc. Mais fondamentalement, la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas aimés, elle est théologique, la raison. La raison théologique engendre les différences sociologiques. Dans la perspective d'évangélisation, ces versets exigent une décision. Premièrement, ces versets-là nous disent que suivre le Christ, il y a un coût, ça coûte. Vous voyez Il y a un, une, un prix à payer, pour ainsi dire. Non pas pour être sauvé, le salut est entièrement gratuit, mais lorsqu'on reçoit le salut et qu'on marche à la suite du Christ, ben écoutez, il y a des conséquences à cela. Deuxièmement, ne pas suivre le Christ, hein Euh, le monde, le, c'est suivre le monde, et le monde est le Christ, et le monde est perdu. Donc, on suit le Christ avec ce qu'il en coûte, ou on décide de ne pas suivre le Christ avec ce qu'il en coûte, et le coût est beaucoup plus grand, perdition éternelle. Vous voyez, la décision est extrêmement importante. En fait, ne pas se décider, c'est déjà prendre une décision, parce qu'il n'y a pas de neutralité là-dedans. Jésus de dire, Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Le monde. Faire partie du monde ou aller à contre-courant. Le monde, le cosmos. En fait, il y a plusieurs significations du mot « cosmos ». Dans le Nouveau Testament, ça peut simplement décrire l'ensemble des gens. Ça peut aussi décrire le lieu où habitent les êtres humains. Mais négativement, lorsque le mot « cosmos » est pris négativement, le mot « monde », il décrit l'ordre moral en rébellion contre Dieu. Il décrit cette forme de pensée qui veut évacuer Dieu du discours. Le monde est le maître qui fait les œuvres de Dieu. Il va également haïr ses disciples, qui marchent dans les mêmes traces. Ce n'est pas nous, chrétiens, que le monde est, mais c'est l'Esprit du Christ en nous. Verset 19 de nous dire, « Je vous ai choisi du milieu du monde. » Littéralement, hors du monde, hors du cosmos. Hein? Et vous êtes maintenant le sable dans l'engrenage du monde. 
C'est vous qui faites grincer, en fait, l'engrenage du monde, qui voudrait bien pouvoir tourner, lubrifier par ses propres péchés et par ses propres passions. Mais nous avons une très très belle promesse au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Si ou encore puissent. Puisqu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, les disciples n'ont pas à s'attendre à la gentillesse, à la reconnaissance du monde dans le témoignage. Si c'est le cas, ils sont amèrement déçus. Hein? S'ils croient que le monde va les accueillir en disant « Ah, voilà précisément le discours qu'on avait tellement hâte d'entendre. » Non. Romains chapitre 1 nous dit que c'est précisément le discours, c'est ce discours de vérité que le monde tente de garder captif. Oui. Alors les disciples ne doivent pas s'attendre à, à être les bienvenus partout et tout le temps lorsqu'ils proclament l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent s'attendre à la persécution. La persécution, qu'est-ce que c'est Ben, au, Aujourd'hui, dans notre société de tolérance, la persécution c'est davantage l'indifférence, hein, la moquerie, le mépris. Ça peut parfois être une persécution plus ouverte, ça peut être le rejet la haine, la violence verbale, et dans certains pays, c'est même la violence physique. Ça peut même nous coûter parfois une promotion au travail, etc., etc. Et ça m'amène à mon troisième point, le Saint-Esprit et la responsabilité du monde. Verset 22 à 25 du chapitre 15. Jésus dit « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon père, etc., etc. La résistance à la grâce de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de la grâce irrésistible qui amène un pécheur au salut, mais de la grâce générale, de la grâce commune. Cette grâce qui est offerte à tous, hein? le salut, il est offert à tous. Cette révélation général en quelque sorte, alors que la révélation spéciale, elle, la grâce irrésistible par définition, on n'y résiste pas, elle triomphe du pécheur. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle accomplit certainement son dessein, c'est-à-dire qu'elle va amener les élus au salut et elle va confirmer la perdition des réprouvés. Donc, le monde qui résiste à la grâce est quand même coupable. Ce n'est pas Dieu qui est coupable, c'est eux qui sont coupables. Ils sont coupables de ne pas reconnaître Jésus, hein? mais ils vous feront toutes, sortes, toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et c'est une ignorance coupable. Le mot connaître, on souviendra, on souviendra dans Romains 1 que ce que l'on peut connaître de Dieu, Dieu l'a révélé. Tous ont une connaissance de l'existence de Dieu, une connaissance de certains attributs de Dieu, mais c'est cette connaissance qu'ils tentent d'annihiler, qu'ils tentent de garder captive. C'est donc une ignorance coupable, voyez-vous. Ce n'est pas une ignorance intellectuelle. 
Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant « Oh, mais je ne savais pas ». Non, non, ce n'est pas une ignorance intellectuelle, mais c'est une ignorance morale volontaire. Nous lisons au psaume 14, verset 1, « L'insensé, dit-on son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé, dit-on son cœur, il n'y a point de Dieu. Littéralement, dans le texte hébreu, c'est l'insensé dit en son cœur, pour moi, pas de Dieu. Je ne veux pas de Dieu sur ma vie. C'est-tu un choix délibéré, une ignorance morale. Je décide d'ignorer Dieu. Et il pêche donc volontairement contre la lumière la plus claire qui soit. Vous savez, les privilèges religieux sont très dangereux. S'ils ne nous élèvent pas vers le ciel, ils nous enfoncent davantage dans le gouffre de l'enfer. Luc chapitre 12, versets 41 à 48, ce, euh, verset 41 à 48 se lit comme suit. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. C'est en train de nous dire, ces versets-là, qu'il y aura des degrés de châtiment. Bon, l'enfer, ce ne sera jamais, n'est-ce pas, une balade en forêt. Ça va être un châtiment éternel, insupportable, mais la parole nous indique qu'il y aura quand même des degrés de châtiment comme la parole nous indique aussi qu'il y aura dans euh, le salut éternel parfait, euh, bon, ça, ça, ça transcende un peu notre compréhension des choses, il y aura aussi des degrés de récompense. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 30, « Alors il, Jésus, se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et ils subsisteraient encore aujourd'hui, c'est pourquoi je vous le dis, 
au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et euh, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, et je suis, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce sont des versets qui, à première lecture, peuvent nous secouer. Hmm? C'est un choc. Et elle, il nous révèle clairement, ces versets-là, que Dieu n'a aucune dette envers les hommes. Dieu n'est d'aucune façon tenu de se révéler à salut à qui que ce soit. Parce que la révélation générale est déjà amplement suffisante pour nous rendre sans excuse. Anapologetai ou anapologetus, hein? elle nous rend sans apologie, sans aucune excuse de nous dire encore une fois l'épître aux Romains. Donc, nous sommes tous des êtres qui méritons la condamnation. Dieu, dans sa grande miséricorde, fait en sorte de se révéler d'une manière irrésistible, hein, d'une grâce tout à fait spéciale à certains, mais c'est un don complètement immérité. Le point ce matin, c'est que la parole est d'une clarté cristalline sur un fait. On ne connaît pas ce que Dieu a élu, on ne connaît pas ce que Dieu n'a pas élu. Une chose est certaine cependant, c'est que l'humanité tout entière, tout être humain est appelé à, et commandé même à la repentance. Jésus, très clairement, en impératif, n'est-ce pas, le discours du royaume, c'est « Repentez-vous et croyez ». Et la parole nous affirme sans embâge que le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Donc l'invitation qui nous est lancée ce matin, même s'il y a bien sûr un coup pour suivre Jésus, le coup est infiniment moindre que celui de ne pas le suivre. Le Seigneur nous offre gratuitement un grand salut nous offre gratuitement une restauration dans notre communion avec le Père, avec tout ce que ça implique des faveurs divines que Dieu répand sur ses enfants, sur les siens. Dieu, bien sûr, est bon pour toute sa création. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, nous dit la parole. De même fait-il pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais sa grâce à salut, elle est la chasse gardée de celui qui se repente et qui se confie en lui et en lui seul pour leur salut. L'invitation que nous vous lançons ce matin, c'est de venir au Christ Jésus tel que vous êtes. Il pardonne les péchés. Il ne s'agit pas de s'amender, de dire « je vais tenter de m'améliorer avant de venir au Christ ». Non, nous venons à lui tel qu'il est. Nous recevons son pardon, nous recevons sa justice. Et au moment où nous venons à lui, n'est-ce pas, il y a une œuvre progressive de transformation qui commence à s'opérer en nous et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme progressivement de gloire en gloire en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur cette note que nous terminons l'émission de ce matin, non pas sans vous rappeler qu'elle vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 14h. Entre-temps, 
Vous pouvez nous téléphoner au numéro suivant si vous avez des commentaires. Nous avons une euh, boîte vocale si vous avez aussi des questions, en fait pour quelques raisons que ce puisse être. Nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir. Laissez-nous vos coordonnées et nous retournerons votre appel. Le numéro pour nous contacter pour les gens de la région de Québec est le 418-688-0506. Les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous pouvez également faire parvenir un courriel. Mon adresse courriel est la suivante. Tout d'un trait et en minuscule, raymond.perron.cfoi. -fm vous savez que vous pouvez également nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Et vous pouvez également nous écouter en direct sur Internet ou aussi en différé. Vous pouvez télécharger les émissions passées qui sont progressivement téléversées sur le site et l'adresse du site est la suivante foifm.com Merci d'avoir été là chers amis je vous souhaite bien sûr une journée non pas seulement bénie mais ultra bénie et considérez-vous il va de soi conviez, invitez pour la prochaine bonne journée, à bientôt